0: Patrick Cartus, Daniel Cohen, bonjour. Donc, euh, je suis Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge, et j'ai la lourde charge de piloter ce dossier que nous réalisons sur l'inflation. Et nous essayons de, essayons de répondre à la question, est-ce que cette vague inflationniste est durable et comment en sortir Donc pour démarrer cette, euh, ce, ce débat, euh, on, on j'ai envie de poser la question de, de ce sur ce nouveau monde inflationniste, en fait, comment l'expliquer fondamentalement Et ça permettra sans doute de répondre à la question si c'est durable ou pas. Et dans tous les facteurs qui sont cités, expliquant la forte inflation, que ce soit l'inflation des matières premières, la, la grande démission aux États-Unis, euh, l'injection de liquidités des banques centrales, euh, dans tous les, les, les facteurs cités, lesquels vous paraissent fondamentaux et qui expliquent la vigueur de cette vague inflationniste qui a beaucoup, surpris beaucoup d'économistes. Alors Patrick Artus, peut-être, ou je ne sais pas qui veut commencer, mais Patrick, euh, à, à vous l'honneur pour, pour un peu planter le décor avec les grandes explications de ce nouveau monde inflationniste.
1: — Oui, très bien. Bah, je ne vais pas épuiser les, les arguments, mais je vais peut-être peut avancer dans cette question. Euh, le plus surprenant, c'est la vitesse de la rupture. 2010-2019, en Europe, l'inflation moyenne, c'est 0,9%. Aux États-Unis, c'est un peu moins de 2%. Et à cette époque, on, on débat de la déflation. Quoi, et, oui. et les banques centrales s'acharnent à essayer de faire remonter l'inflation. Et d'ailleurs, n'y arrive pas. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, depuis le, depuis le début de 2021, et encore plus aujourd'hui, on parle de de passage à un monde inflationniste. Donc il faut, il faut expliquer la, la brutalité de cette rupture. Ce n'est pas une transition lente, c'est un monde sans inflation, un monde avec inflation, c'est une transition extrêmement rapide. Alors je crois qu'il y a euh, une grande explication qui est assez peu souvent poussée en avant, qui est la très grande déformation de la structure de la demande qui a provoqué la crise de, de la covid mmh. Quand vous regardez les pays de l'OCDE, euh, le, le poids de la demande de biens augmente de 25% par rapport au poids de la demande de services hein, dans la totalité de la consommation dans ces pays. Il y a, il y a, il y a une grosse déformation des préférences quoi, des consommateurs euh, au, au profit des biens et au détriment des services. Euh, et je, je l'expliquerai après. Et donc, euh, cela explique le choc, hein, parce que pour produire des biens, bah, il faut plus d'énergie, plus de métaux, euh, plus de transports, plus de semi-conducteurs. Euh, et, et, et ceci se, se produit bien avant le début de la guerre en Ukraine, et même bien avant qu'on parle de la guerre en Ukraine. Alors, l'explication ex, de, de cette déformation de la structure de la demande, je crois qu'elle est dans des déformations des, des comportements de consommateurs pendant la crise de la Covid. Euh, le télétravail, d'abord, hein, qui, qui implique que les gens sont beaucoup plus souvent chez eux, donc ils ont plus d'intérêt à avoir un, un intérieur agréable. Ils changent leur matériel informatique, etc. Euh, et euh, et, et une, une demande pour avoir un, des, des équipements de la maison de qualité. On voit, on voit, on voit que... Euh, il bah, y a une demande forte pour le mobilier de jardin, les piscines, le mobilier d'intérieur, etc. Mmh. Voilà, c'est une transformation à la suédoise de l'ensemble de l'économie de l'OCDE. Et je crois que ça, c'est peu souvent mentionné. À, mais la, à la suédoise, pourquoi à la suédoise Parce que les Suédois, depuis comme il fait nuit à deux heures, ah. dépensent beaucoup d'argent pour ah. équiper ah. leur maison. Ah. Euh, voilà, je crois que ça, ça c'est la cause 1. Bon, la cause 2, bien sûr, c'est... Euh, c'est la, la, la guerre en Ukraine et, et, et la rupture de, des fournitures d'énergie de, de, depuis la Russie. Donc ça, bien sûr, renforce le, renforce le premier choc. Et puis, évidemment, après... Il y a des causes qui ne sont pas encore vraiment là, mais que les, dont les économistes débattent et qui sont des causes potentielles de passage durable. Hein. Le, ces deux premières causes, elles sont assez accidentelles. S'il n'y avait pas eu la Covid ni la guerre en Ukraine, on n'aurait probablement pas eu ces chocs. Hein. Mais, mais ce sont ces chocs qui fabriquent le, la, la transition vers un régime inflationniste. Et après... Eh bien, il y a les causes dont nous avons souvent débattu, c'est-à-dire euh, le vieillissement démographique, hein, qui normalement est inflationniste. On hein, va rappeler qu'un retraité, c'est un consommateur non producteur. Euh, euh, le, la transition énergétique hein, avec le, les, les coûts de, les coûts de, de stockage de l'énergie pour, 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 pour compenser l'intermittence de la production, euh, les coûts de production toutes sortes de métaux et hein, de matériaux qui servent hein, pour faire les batteries électriques, enfin, et, et, et voilà. Et, donc, euh, et, puis, euh, et puis il apparaît aujourd'hui une cause peut-être géopolitique, c'est-à-dire l'idée que le monde va se séparer en deux groupes de pays, les cou les, en gros les pays démocratiques et les pays non démocratiques, et que ceci impose de rapatrier beaucoup de production dans les pays euh, démocratiques, euh, et que et que, évidemment le, les coûts de production dans ces pays sont plus élevés que dans euh, que dans les pays émergents par exemple hein. donc il a, a, a alors tout ça c'est des explications de long terme hein. les les, relocalisa les relocalisations euh, le, la transition énergétique le, le vieillissement c'est des choses qu'on observera peut-être dans le long terme. Et je dis peut-être parce que, par exemple, le Japon qui vieillit depuis très longtemps n'a absolument aucune inflation endogène domestique parce qu'il a organisé son marché du travail de façon à ne pas avoir d'inflation. Voilà. Mais euh, à court terme, la vraie principale cause, c'est cette grande déformation de la structure de la demande des services vers les biens.
0: D'accord. Bon, Daniel, peut-être on peut maintenant avoir votre... Mmh. Votre analyse là-dessus, est-ce que vous partagez le, bon. justement le diagnostic ou a, vous mettez l'accent sur oui, autre oui, non, chose Oui, bien autre sûr, non,
2: non, mais je, je trouve que c'est... Enfin, j'apprends. Ah. <rire> je trouve ça très intéressant, effectivement, et on, on, a, on a bien suivi ça euh, euh, dans, dans, le, dans le déroulé de la crise. Alors, pour ne pour pas répéter, pour, pour prendre un autre angle, euh, donc je, je pense d'abord que donc, les sources de l'inflation qu'on connaît maintenant, elles sont patentes en partie. Alors, évidemment, elles vont elles vont s'amplifier avec la guerre en Ukraine, mais on les voit poindre dans l'année euh, cruciale, qui est l'année 2021. Mm -hmm. hein, on commence l'année de. J'ai à peu les mêmes chiffres que, que, que Patrick, je les ai remis là sur, sur la table. O, 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 on commence l'année 2021 avec une inflation de 1,4 aux US. On la termine avec une inflation 21 de 7,1. On commence en Europe avec une inflation de 0,9. On termine à 5. Alors évidemment, on va monter d'un cran avec, euh, avec la, la, la crise ukrainienne. On va en parler. Hein. C'est clair que c'est en train de changer beaucoup de choses de nos représentations. Mais pour rester sur cette séquence, qu'est-ce qui s'est passé, qui nous fasse passer en l'espace d'un an une situation de quasi-déflation, ouais, qui sont très mmh. proches des moyennes, on parlait Patrick situation d'inflation accélérée avant même les dérèglements géopolitiques où on parle. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont en partie là et en partie qui sont en train de se dissiper. C'est pour ça qu'on est dans des, des plaques tectoniques un peu qui sont compliquées à, à suivre dans le détail. L'erreur principale, je crois, qui s'est passée, c'est la rupture qui s'est passée. Elle est liée en partie à une erreur d'interprétation que beaucoup d'économistes ont en fait, je ne sais plus si Patrick et moi nous étions dans, dans ceux qui faisaient cette erreur, mais qui a consisté à interpréter la crise du Covid un peu à l'aune des crises passées. Mmh. C'est-à-dire, on s'est dit, une crise majeure comme celle-là, ça dure longtemps. On avait en tête la crise 2007-2008 qui a mis beaucoup de temps à, à être absorbée. En fait, un de nos collègues, François Langot, a montré qu'on n'a toujours pas récupéré le train de, de croissance de 2007-2008. Mmh. Quand on fait une droite qui commence en mmh. 2007 et qu'on extrapole le taux de croissance moyen français, je ne sais plus quel prix, quel taux il a pris, mais ce n'était pas extraordinaire, genre de 1,4, 1,5, on est toujours mmh. en deçà. Donc c'est dire que le temps nécessaire pour récupérer d'une crise aussi majeure, aussi profonde, que celle que par exemple on avait connue en 2007-2008 est très lente pour toutes sortes de raisons. Qu'en général, les économistes analysent comme des problèmes de coordination. Il y a qu'une crise, ça met en faillite, en difficulté beaucoup de gens. Et le temps de se remettre en ordre de marche, il faut en quelque sorte que chacun se rassure sur son client, lequel se rassure sur son propre client. Et tout ça crée un retour extrêmement lent à la normale. Au fond, je pense, un peu inconsciemment, euh, pas simplement les économistes, mais on va dire les grands opérateurs de ce monde, face au choc incroyable de 2020, où la récession a été tout de même majeure, on a perdu ouais. presque 9%, ont, ont interprété le retour nécessaire à la normale de 2021 à l'aune de ces schémas traditionnels. — Parmi les erreurs de raisonnement qui ont été faites, et, et bien entendu, ça ne va pas se passer comme ça. Parmi les erreurs qui ont été faites, je crois, l'administration Biden a pêché, au fond, par ce biais. Oui. Euh, elle héritait en quelque sorte du long retard à l'allumage de la crise de 2009 avec un programme Obama qui a été rétrospectivement considéré comme trop modéré. C'était Larry Summers qui, à l'époque, était un peu à la manœuvre. Et donc euh, l'administration Biden a, a voulu mettre le paquet pour être certain qu'on ne répète pas les erreurs qu'on avait commises, euh, rajoutant euh, 10 points de PIB, à oui. peu près, je ne sais plus, mais euh, alors même que Trump, avant de partir, avait lui-même fait un énorme paquet euh, fiscal. Donc on a eu un énorme paquet qui explique d'ailleurs pourquoi euh, la différence minime qui pouvait exister au début de l'année 21 entre l'eurozone et, et, et les US a beaucoup grandi puisque nous, euh, euh, les Américains, terminent avec une inflation de, de, de presque 7%. Et se Summers, évidemment, était un peu la cible de toutes les critiques qui avaient pu être menées contre le plan de relance l'administration ABA, était le premier à dire et à souligner que euh, cette fois-ci, on en faisait trop. Il Peut-être pas fait assez, mais que cette fois-ci, on en faisait trop. Alors comment interpréter le fait que ce soit si vite reparti que ce hum. soit si vite remis en marche, créant des tensions un peu partout dans les chaînes de, de, de valeur. Alors ça, ce que tu disais Patrick, sur le fait que, par, en plus de ça, on a eu une déformation de la structure de la demande, mais tout le monde a été pris par surprise, par la rapidité avec laquelle ça s'est remis en marche, créant des ruptures dans les chaînes de valeur, créant des, des ruptures dans le le commerce international notamment euh, ce qui a expliqué l'explosion du prix du transport, créant des encombrements dans tous les ports euh, possibles créant aussi dans le domaine des matières premières avant même la guerre de, de l'Ukraine une tension euh, très forte liée au fait que les stocks étaient descendus très bas suite au fait qu'en 2020 le prix du pétrole était même devenu négatif euh, un jour en juin à Rotterdam parce que personne ne voulait prendre cette, cette marchandise et que le coût de stockage en fait justifie qu'on vous le donne gratuitement, donc tout ça a fait que dans l'imaginaire des, des, des différents opérateurs il n'y avait aucune raison de stocker il n'y avait aucune raison de se préparer à une reprise aussi rapide etc donc qu'est-ce qui s'est passé donc, Il y a beaucoup d'explications mais une que, que j'aime donner ben, j'ai déjà donné 100 fois c'est que quand les économistes réfléchissent aux crises économiques. Donc, ils, ils, ils interprètent de manière un peu keynésienne les crises économiques comme un défaut de coordination. C'est un peu ce que je décrivais. C est, c est, c est, on ne repart pas tous en même temps. Que je donne souvent cet exemple-là. On est coincé derrière... Un feu rouge, il y a plein de bagnoles à la queue leuleux. Quand le feu passe vert, on n'appuie on, on pas sur l'accélérateur. On attend que la voiture qui est devant vous se mette à partir avant de partir soi-même. Voilà. Euh, sinon, c'est un carambolage. Et, et, et ça prend du temps, du coup, à se diffuser. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, euh, le feu repasse au rouge avant même qu'on ait soi-même pu commencer à démarrer. Là, le feu, c'était le taux de Covid. Le feu, c'était la, la pandémie. Et quand il y a eu le vaccin, quand on a compris qu'on était en train de sortir de cette crise, en fait, il s'est passé ce carambolage. C'est-à-dire tout le monde a appuyé en même temps sur l'accélérateur et ça a créé une rupture qui était à l'origine, je pense, de, de beaucoup des tensions inflationnistes dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport, dans le domaine des chaînes de valeur internationales. Donc ça, c'est, je crois, une des causes importantes qui a fait que on est entré en 2022, au moment où tous les dérèglements ukrainiens, je, je garde un peu l'idée l'Ukraine, on va y revenir, oui, monsieur, mais, oui. mais se sont produits avec un plateau qui était déjà beaucoup plus haut et significativement plus haut dans le cas américain, puisqu'on a doublé ça d'une erreur de politique économique qui a été de faire une relance budgétaire beaucoup, beaucoup trop forte. Une parenthèse ici, c'est que je lisais un article, on m'a fait lire un article de Karsten, le, le type de, de, la, de la Banque des règlements internationaux, mmh. qui était très intéressant, qu'il a écrit pour Jackson Hall et dans lequel, enfin, je, je retraduis dans le langage de cette discussion qu'on je ne sais pas si tu l'as vu, mmh. c'est vraiment très intéressant. Il a dit, en fait, on, on, on voit ce qui se passe, en termes inflationnistes, hein, on voit ce qui se passe quand la mondialisation ne suit pas. Mmh. Et on voit que quand les chaînes de valeur ne suivent pas, tac, ça devient tout de suite inflationniste. Et on creux, ça permet de jeter un regard interprétatif rétrospectif sur les raisons pour lesquelles on a vécu une telle déflation, enfin un tel climat d'inflation faible pendant si longtemps, alors même que paradoxe n'a jamais vraiment été très bien interprété. On était dans une situation, on va dire, d'excès d'offres, alors même que les gains de productivité étaient très faibles. On sait, paradoxe de Gordon, etc., qu'en réalité, la capacité au cours des 20-30 dernières années, c'est sans doute en train de changer avec les nouvelles technologies, etc., mais la capacité à générer de la croissance des gains de productivité, mmh. c'est-à-dire mmh. ces technologies qui permettent de produire plus avec toujours moins de gens, elles n'étaient pas extraordinaires, en tout cas telles qu'on les mesurait euh, économétriquement. Et, et pourtant on n'était on, on pas dans une situation, euh, Summers toujours lui appelait ça la stagnation euh, séculaire, mais on n'était pas dans une situation la stagnation séculaire, normalement, ça veut dire que l'offre est en souffrance et si l'offre est en souffrance, normalement, c'est inflationniste. Enfin, mm -hmm. euh, est, enfin si l'offre n'est pas là euh, pour une demande donnée, normalement, ça doit créer des tensions inflationnistes. Il y en a eu très peu. L'interprétation que donne Carsten et que je, je reprends là dans cette discussion en creux de ce qui s'est passé en 2021, c'est qu'en fait, il y avait caché d'énormes réserves de biens que la mondialisation fournissait. C'est-à-dire, nous, on ne générait pas des gains de productivité, mais en réalité, la pression de la mondialisation, suffisait par toutes sortes de, de canaux qu'il faut, qu faut quand même après reprendre dans le détail, mais a créé, disait-il, ce, ce, ce climat des désinflationniste. Donc, je ne sais pas si on peut le démontrer comme ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on voit en 2021, au fond, un délitement de la mondialisation telle qu'on l'a connue, des difficultés d'approvisionnement, des tensions sur le prix des matières premières, et ça, ça crée euh, une tension inflationniste immédiate. Alors, Juste un, un dernier point pour, ouais. pour Boulette. Et puis on, on, on refait le, le, le truc. Une autre chose qui s'est produite très importante, euh, notamment aux États-Unis, mais on le voit aussi chez nous, en plus de ça, c'est une autre surprise liée au Covid. C'est un dérèglement en quelque sorte par rapport au canon habituel du fonctionnement du marché du travail. On va le reprendre. Hum. Ce qu'on appelle la grande démission. Euh, la grande je le mets en boulette. Parce on, on que, le, on euh, donc voilà. Chapitre, parce on va ouais, 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 le, bien le, le faire. Mais voilà le, la liste des des, des des règlements.
0: J'aimerais bien avoir euh, la réaction de Patrick
1: Mais, oui. sur cet aspect-là. Oui, oui.
0: Sur les deux aspects un, l'erreur collective quand même. C'est intéressant de savoir mmh. est-ce que, comme dit Daniel, euh, tout le monde s'est planté, s'est planté de diagnostic sur la crise. Et deux, répondre aussi à la question est-ce que c'est changement de, de la mondialisation, qui était des inflationnistes et qui l'est moins, est-ce que du coup ça, ça ça fait un facteur durable d'inflation oui. J'ai de grands
1: doutes sur cette thèse, hein, pour, pour deux raisons. La, la première, c'est qu'il y a eu une énorme hausse du taux d'épargne des ménages, et qu'on peut critiquer les gouvernements pour avoir trop relancé l'économie, particulièrement aux États-Unis. Mais en réalité, cette relance a été absorbée par de l'épargne. Elle, elle, elle n'est consommée aux États-Unis qu'à partir du début de cette année, hein, elle n'est pas du tout encore consommée en Europe, et donc, et donc, il n'y a, a pas eu. Enfin, l'intention était mauvaise. Je suis d'accord avec Daniel. C'est-à-dire que, imaginons d'ailleurs ce que serait l'inflation aujourd'hui, c'est cette épargne avait été dépensée. Elle serait viable. mais elle n'a pas été dépensée cette épargne. Les, 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 les injections d'argent des gouvernements ont été stockées par les ménages en une hausse considérable de, de, de leurs avoirs monétaires. Mmh. Et donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est la première cause de, ma, de mon scepticisme sur cette explication. La seconde, c'est qu'il n'y a pas eu de rationnement de la mondialisation, pour on peut dire ça. Le, les, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine redémarrent à, à l'été 2020, euh, entre les États-Unis et la Chine, et entre, entre la Chine et, et l'Europe aussi, entre la Chine et l'OCDE. Les échanges commerciaux accélèrent énormément. Mmh. Donc la, la Chine fournit beaucoup plus de biens aux États-Unis, à l'Europe, etc., à partir, de, à partir de la fin de 2020 et, et continuellement jusqu'à aujourd'hui. Et donc, et donc l'idée qu'il y a, qui a eu un défaut de coordination entre les pays, qui fait que la demande repartait dans certains pays alors que l'offre ne repartait pas dans d'autres, j'ai du mal à y croire aussi. Non, moi, je crois qu'honnêtement, je reviens à ma première explication, que la bonne explication... Il y a, y a, de ce que dit Daniel, évidemment, euh, les choses sont correctes, mais je pense que c'est second par rapport à cette incroyable déformation de la structure de la demande. Et que si la demande était restée sur sa tendance antérieure, avec un poids croissant des services et un poids diminuant des biens, et que ça avait continué au travers de la crise de la Covid, on n'aurait pas eu cette... Jusqu'à l'Ukraine, on n'aurait pas eu beaucoup d'inflation. Alors, ce que dit Daniel est tout à fait correct. À la sortie de la crise des subprimes, en 2010, il y a de l'inflation. Hein euh, il y a de l'inflation pour exactement cette raison-là, c'est-à-dire tout le monde ne repart pas en même temps, euh, et puis il faut euh, rassurer les entrepreneurs donc c'est normal d'avoir de l'inflation en, en sortie de récession d'ailleurs rappelez-vous que l'excellent Jean-Claude Trichet en profite pour monter les taux d'intérêt en Europe euh, mais, mais, mais ça disparaît assez rapidement au fur et à mesure que les, les productions reviennent, euh, là je crois qu'il y a un autre phénomène, il y a une, il y a une insuffisance globale de capacité de production de biens qui commence à se corriger aujourd'hui, hein, qui commence à se corriger sur les semi-conducteurs, sur sur le transport maritime, sur les métaux, euh, qui reste vrai pour les, pour des raisons particulières sur l'énergie, et mais que c'est un autre phénomène hein, qui s'est ajouté au phénomène habituel que décrit Daniel, et que ce autre phénomène est très puissant comme dans l'explication.
0: D'accord. Alors dans les, dans les deux points, deux, deux questions dans les explications. Alors la, la, la grande démission, je sais que tous les deux, vous, vous considérez que c'est très important, donc c'est bien de le détailler. Et l'autre point, les milliards de, de liquidités injectées par les banques centrales, est-ce que c'est est, est à la base de cette vague ou pas Donc peut-être la, la grande démission, Daniel, oui. est-ce que, est que vous considérez je, que c'est un facteur c est, c est, euh, majeur
2: de, de façon durable Oui, oui, aux, aux US certainement. Mais juste, juste quand même sur, sur ce point, <rire> euh, euh, je, je regarde le coût du transport euh, au cours de l'année 21, il a été, été multiplié par 6. — D'où CGA.
1: — Oui, mais tu sais que le nombre de containers qui, qui circulent de la Chine aux États-Unis double oui, mais double. Euh, oui, dans okay. l'année 2021. D — D'accord. Le
2: nombre de containers, mais avec un, un encombrement d'un tiers de la flotte de, de nos amis saadés euh, au port de Los Angeles... Donc on est, on est dans un phénomène d'encombrement considérable de la chaîne de valeur. Les bateaux euh, arrivent, mais n'arrivent euh, pas à transporter. Il y, avait, il y avait 9 semaines de retard à Los Angeles à la fin tellement il était congestionné. Le coût du transport qui se retrouve dans le coût de la marchandise était multiplié par 6. Là, j'ai un chiffre qui montre le taux de, 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 de sécurité que l'on a par rapport à un approvisionnement euh, donné euh, il était de 75%, il est descendu à 30%. -à mmh. Un industriel qui commande, on en a tous fait l'expérience, de vouloir changer. Moi, j'ai voulu faire une, changer une fenêtre, il m'a fallu 6 mois, parce ouais. qu'il n'y avait pas la matière première, etc. Donc, il y a eu un engorgement du côté de l'offre qui est considérable. Le prix du pétrole a explosé mais, euh, avant. Oui,
1: mais, mais Daniel, ah, donc, euh, donc, mais, mais, tu... mais les, les volumes transportés ont considérablement augmenté. Oui, S'ils si,
2: a... augmentent en tirant relativement à l'offre de telle manière que les prix augmentent. Oui oui mais tu, mais... tu as raison que la quantité a peut-être suivi. Mais non que, mais ce que je dis c'est que la, cha... enfin, la oui. chaîne de valeur. Oui mais bien sûr il a les chaînes de valeur. Ont été... La chaîne de valeur a été cassée, ça a créé des goulets du côté de l'offre qui n'étaient pas du tout prévus. La chaîne de valeur du point de vue des marchandises elles-mêmes, dont le prix elle-même s'est retraduit dans la, de, la, les prix oui, industriels mais... qui ont augmenté. Et deuxièmement, le prix de l'énergie qui était descendu à négatif, il est déjà très haut mm -hmm. au moment où on entre dans la phase ukrainienne. Et il est très haut parce que les stocks étaient descendus très bas. Les, les inventories mm -hmm. sont descendus très bas. Et pourquoi ils sont descendus très bas Il me semble parce que personne n'anticipait que ça repartirait aussi haut. Oui. Donc on a beaucoup de tensions qui... Enfin, il me semble, peuvent être tracés. J'entends je, ce que tu dis, c'est intéressant que ça, les volumes ont on nominalement circulé, mais, mais, mais sur, un, sur un fond de, de tension sur, sur les prix, qui fait que les, les goulets d'offres, la crise de l'offre euh, liée à la mondialisation, moi il me semble, on, en 2021, notamment dans la deuxième moitié de 2021, elle devient très... très — Oui, mais tu vois, prends, prends les
1: semi-conducteurs. Ouais, ouais. À, à, à la fin de 2019, l'industrie des semi-conducteurs alimentait complètement tous les consommateurs de semi-conducteurs euh, très, très euh, raisonnablement et très, très ouais. facilement. Euh, un an et demi après, euh, on estime qu'il manque 30% dans la capacité mondiale. Elle n'a pas baissé, la capacité mondiale de semi-conducteurs. Les shipping de semi-conducteurs ont énormément augmenté. Mais la demande augmente de façon monstrueuse. Quoi, je veux dire. Parce que euh, tout le monde change son ordinateur à cause ouais. du télétravail. Ouais. Ça. as un énorme effet de bond de la demande. Toi, tu insistes sur la déformation relative de la, de la, de la demande. Je, je, pense reste... que, je pense que si la demande était restée... Dans sa structure de 2019, il y aurait eu une poussée d'inflation en, en sortant de crise pour les raisons que tu expliques, mais elle, se, elle serait retombée beaucoup plus vite et elle aurait été beaucoup plus faible. Il y a une petite
0: divergence entre vous, où toi tu, tu insistes sur le côté on n'a pas anticipé retour retourne.
1: Non, non, mais ça c'est d'accord, mais Mais ouais, moi je...
0: la, la demande a changé de nature. Voilà, moi donc, moi je coup... dis, on a
2: fait moins 9% en 2020, on a fait plus, je ne sais plus combien, je cherche le chiffre, là, 6, demi 6 en 2021. Mmh. Alors, Patrick dit, et en plus de ce 6, il y a un plus X, 6, 6 plus X, lié à la déformation de, de la demande. Mais je, je, je vois, enfin, je vois, je vois quand même, les, 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 dans les prix, les, les tensions qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors je, je, mmh. Ça me va, ça, je, je, je m'en fiche, c'est bien, c'est qu'en plus, de, en plus mmh. de ce rebond en général qu'on observe, s'ajoute un delta en faveur des biens industriels qui sont le fait de la, de la, de la, du commerce international. Oui, mais en termes
1: d'interprétation de politique économique, euh, sur ton, es euh, ton interprétation, elle est valable aussi, hein, je ne discute pas de ça, ouais, mais, ouais. mais euh, on peut dire qu'elle pousserait à plus de modestie dans les politiques de relance en sortie de crise, etc. Pour... Je dis — ouais. je, Moi,
2: je suis ouais. pour le, le quoi qu'il en compte qu'on a mené en France. J'ai pas, pas de mmh. souci. Je suis d'accord avec toi. Ça a été épargné en partie. Et donc du coup, ça n'a pas eu d'effet inflationniste. Mais quand on regarde enfin, le différentiel US-Europe, les arguments des Blanchard et des Summers selon lesquels ce différentiel s'explique, en partie... Alors il faut parler du marché mmh. du travail, ouais. évidemment. Mais en partie, voire en, en, en majorité... Euh, par le, le, le plan de relance Biden qui est, qui est quand même outsized par rapport ouais. à ce qui s'est finalement passé. On a un plan de relance cumulé qui est de, entre celui de, de Trump qui a été voté en décembre et celui de Biden de 13 points de PIB. Ouais. On relance la machine économique américaine de 13 points de PIB. Euh, euh, oui, ça va si on prévoit moins 13. Mais quand on est sur une tendance spontanée qui en réalité est un rebond immédiat, on comprend que ça tende, d'ailleurs c'est même étonnant que ça ne tende pas davantage, les, les, les pressions inflationnistes. Donc en tout cas, pour, pour résumer un peu ça, et, euh, et c'est bien si on a des, des angles différents, mais, mais je pense que le, le point de départ de cette reprise inflationniste, c'est une reprise beaucoup plus rapide que prévue, aggravée dans le cas US, des tensions sur les chaînes de valeur, sur le prix de l'énergie qui sont déjà visibles et qui créent une pression inflationniste renforcée par le, le truc dont, dont parle Patrick ça me va les facteurs
0: euh, un peu structurels qui, mais, qui, mais, mais, j mais juste
2: le, le point Pardon. Mm. Je, c est, c est, on, on va reparler mais je, ça m'intéresse d'avoir l'avis de, de, de Patrick sur ce truc de, de Carsten c'est cette, cette interprétation rétrospective du fait que si on a vécu en fait si longtemps dans un climat de semi-déflation alors même qu'on n'était pas, du point de vue de, des caractéristiques de nos économies, en situation d'offre excédentaire, parce que on n'était pas dans une, une, une orgie de, de gains de productivité qui rendrait les économies en, en situation d'excès d'offres, sa réinterprétation qu'on mesure en creux le poids. Qui a pu jouer la mondialisation dans oui, oui, cette oui, pression euh... déflationniste. Je trouve ça. Si tu es d'accord avec ça, oui. je trouve ça très intéressant. Oui, oui, oui. oui. Et on voit quand elle. Il dit voilà, c'est son raisonnement. Je bah c est, c est, c est on point... voit quand c'est se casse, oui. à quel point l'inflation. Oui, c'est le point que je
1: voulais évaluer avant, après. C'est-à-dire dans quelle mesure le géopolitique va provoquer de la déglobalisation. Si tu veux hum. dire, dans quelle mesure on va avoir à l'envers cet effet des inflationnistes. C'est un truc dont on doit parler après, normalement. Oui. Mais mais ça, ça c'est extrêmement important. Enfin, va dire bon. Euh, Carsten n'est pas le premier à l'avoir dit non plus. Non, mais mais il euh... le, il, le, il le disait pas mal. C'était ouais. Jackson Hole. Mais, mais, il... mais c'est quand même assez angoissant. -à du point de vue des banques centrales, tu comprends que c'est assez angoissant parce que si on a un mouvement à l'envers aujourd'hui de relocalisation, de déglobalisation, on va refabriquer de la tension sur les marchés du travail, sur les marchés des biens dans les pays de l'OCDE, et on va, on, va, on, va, on va revenir à une économie qui aura un biais inflationniste au lieu d'avoir un biais désinflationniste. Donc c'est un des arguments que je voulais avancer tout à l'heure sur sur le retour à une inflation qui n'est pas accidentelle, transitoire, etc., mais qui est structurelle, si tu veux. Et ça, c'est l'argument de Karsten, oui.
0: — c'est un argument que... — Ah oui, oui, voilà, pas, mais c'est dur, dur les à les... évaluer.
1: Bah, euh, combien, par exemple, de combien les échanges entre la Chine et le monde occidental vont, vont, vont être freinés par, les, euh, par les, les, les obstacles au commerce, par les... les, par les comment ça s'appelle les, les... Les, 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 quand interdit d'acheter quelque chose les, euh, le euh, par, euh, par les, les embargos sur les oui, oui. produits électroniques, etc., Et, tu, tu, tu vois, de toute façon, tu es, tu, es, tu es en train de partir à l'envers, quoi, sur, sur, sur l'ouverture des, des ouais. échanges. Alors, Mais là, en
2: suspendant quand même, juste comme ça, hum. en suspendant le jugement, parce que enfin, ça s'interprète de deux manières. Une, c'est de dire la pression déflationniste. Donc du coup, ça montre à quel point la mondialisation hum. était bonne. Ouais. — Mais l'autre, c'est de dire à l'inverse en fait, tous les, tous les gens qui ont voté Trump, etc., parce qu'ils se plaignaient de la concurrence chinoise, parce qu'eux voyaient bien qu'indirectement, ça faisait pression mmh. sur leur salaire, mmh. donc de proches en mal, n'avaient pas tort non plus. Que bah, si, tout
1: coup, les, avaient... les deux arguments sont je juste. Les, euh, voilà. les prix sont plus bas et les salaires sont et plus, plus bas. Les prix et sont bas. Et donc, bien malin qui peut savoir quel est le rapport des deux. —
2: Exactement. Mais en tout cas, on voit bien en creux que — La protestation la mondialisation qui, en partie, a mis Trump au pouvoir, en réalité, d'une certaine manière, elle trouve sa justification, si on veut, dans les statistiques qu'on est en train de commenter maintenant. — D'accord. Alors le, le, le point... Euh, — Ce n'était pas complètement évident pour les Alors gens, le, euh,
1: le marché du travail. — Ce qui
0: se passe sur le marché du travail, est-ce que c'est déterminant ou, par rapport à notre sujet du jour ou pas C'est-à-dire qu'il y a un phénomène très américain quand même
1: euh... Il y a un phénomène européen qui est différent du phénomène américain.
0: Ouais. Alors justement,
1: peut-être... Euh, bah, je... Américain, mais on le sait. Hein, euh, C'est euh, essentiellement des gens qui démissionnent et qui ne recherchent pas de travail. Qui sont en train maintenant de rechercher du travail, d'ailleurs. Donc, le, 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 le déficit du marché du travail aux États-Unis est en train de se résorber, mais, mais doucement. Quoi, je veux dire, deux ans après la sortie de la Covid, on commence à voir des retours sur le marché du travail de gens qui re reprennent un emploi. Mais il y, eu, il y a eu deux années de gros creux. Je crois qu'au pire, il manquait 3,5 millions de salariés aux États-Unis. Hein, on parable. est toujours sur un taux d'emploi inférieur. Oui, mais il remonte quand oui. ouais. même. Mais en Europe, c'est très différent parce qu'en Europe, on n'a pas du tout... De... Le taux d'emploi de la zone euro, il est plus élevé aujourd'hui qu'au premier trimestre 2000, 2000, 2020. Mm -hmm. hein, donc il n'y a pas du tout ce phénomène là Il y a un phénomène de mismatch sectoriel. C'est-à-dire que les, em... les emplois ne vont pas aux endroits où sont... Enfin, les, les personnes ne vont pas aux endroits où sont les emplois et ce mismatch sectoriel il contribue aussi à l'inflation d'ailleurs parce qu'il pousse les entreprises à améliorer les, les conditions de travail. Par exemple il y a quelque chose que je pas grand monde a remarqué, c'est que la durée individuelle du travail depuis le début de 2020 euh, en Europe a baissé de 3%. Mm -hmm. ah, donc ce n'est pas étonnant que la productivité par tête euh, baisse, puisque la, les nombres d'heures baissent fortement. Et ça, je pense que c'est un essai d'amélioration de, des conditions du travail, toi, de, de rendre des emplois plus sympathiques, toi, mm -hmm. les restaurants où euh, les gens continuent à être payés pendant les pauses, pendant les, entre les repas, etc. Quoi. Voilà. Donc on a deux phénomènes qui sont tous les deux inflationnistes, mais différemment. En Europe, c'est un mismatch hein, entre, entre le, les offres et les demandes sectorielles de, de travail. Et aux États-Unis, c'est une baisse de l'offre de travail globale. D'accord. Daniel, vous
0: euh, considérez que c'est majeur comme, comme donc, phénomène Donc,
2: donc euh, la, la, la première chose, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, par rapport au débat sur la fin de l'abondance... Euh, laquelle, hein, pour la plupart des, des personnes dont on parle les, les 10-15 dernières années n'étaient pas spécialement sous le sceau de, de l'abondance, on ne mmh. peut pas dire qu'on sort des 30 glorieuses comme par exemple avec oui. la, crise, la crise de 73 on sortait de l'abondance on mmh. mettait fin à un processus dans lequel il y avait des taux de croissance de 5% l'an tout d'un coup on, est, on a changé de régime donc parler de la fin d'abondance c'est bizarre mais il mais, euh, y a eu à la suite de, de la diffusion qu'on vient d'avoir, cette année 2021 un peu bizarre, il y a eu en effet une bouffée d'optimisme sur le marché du travail aux États-Unis et je crois aussi en, en Europe et en France, en partie. Alors ça se voit dans ce qu'on appelle la courbe de, de beverage, c'est-à-dire combien il y a d'offres d'emploi qui peinent à être recrutées relativement au taux de chômage. Et elle, se, mmh. elle, elle monte partout, là je l'ai amené. On, on voit en France, le, le, pour un taux de chômage équivalent à celui qu'on a pu avoir il y a quelques années, on est sur un taux d'emploi qui n'arrive pas à trouver preneur, mmh. deux fois plus élevé que celui auquel le taux de chômage qu'on connaît aujourd'hui euh, euh, devrait, devrait euh, nous, 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 nous amener ça devrait nous amener. Et aux États-Unis aussi. Et on le voit aussi un petit peu en Allemagne, etc. Bon, je vous ai fait faire un petit, des, petits, des petites cours de, de beverage un peu partout. Mais on voit que ça se tend. C'est pas juste... Euh, alors euh, aux États-Unis, euh, Patrick avait raison, ça, ça s'est surtout traduit mm -hmm. par beaucoup de quits, beaucoup de gens qui sont mm -hmm. sortis prématurément du marché du travail, des vieux, des femmes qui sont sorties parce qu'elles devaient s'occuper de leurs enfants, etc. Mais voilà, quand on regarde la, la courbe de, de beverage, je vais calculer, dans le cas de la France c'est quand même assez... C est, c est pour un taux de chômage donné, on est sur des taux d'emploi vacants qui peinent à recruter, qui sont presque du mmh. double. Et, e et aux États-Unis, pareil. Hein, relativement à la situation mmh. on était avant la crise, on est sur... — Oui.
1: Mais, mais tu vois, l'explication est très différente entre la France et, et, et les États-Unis. —
2: hein. Mais les effets... La cause est différente. Mmh. Dans un cas, effectivement, mmh. c'est un retrait. Dans l'autre, c'est euh, du, du mismatch, comme tu dis. Mais je pense que dans les deux cas, euh, ça a donné... Un rapport de force très nouveau oui. et favorable aux salariés relativement à ce qu'ils hein. ont connu pendant ces 15 années d'après crise 2007-2008. et ça s'est traduit aux États-Unis par une pression salariale inflationniste assez élevée. C'est difficile à mesurer parce qu'il y a des effets de composition euh, compliqués, mais on est sur des taux d'inflation salariale aux États-Unis élevés, moins mmh. élevés en, en, en Europe euh, qu'aux États-Unis. On, on est à 4,5 en est Europe. À on ouais. est aux Et aux États-Unis, on, on, est, on, est, on est à 6. Ça, il y a plein d'indicateurs parce ouais. qu'il faut composer. Ouais. Donc on est sur des taux qui ne sont pas, ils ne sont pas les mêmes, mais en tout cas qui, je crois, dans les deux cas, se sont traduits à la faveur de tous les dérèglements dont on a parlé mm -hmm. en 2021, et notamment le fait que tout d'un coup, il y a une reprise de la demande qui n'était pas et qui n'était pas prévue, aussi, je crois, une réflexion de beaucoup de gens. Euh, sur le sens qu'ils veulent donner à leur vie, à leur uh -huh. carrière. On a beaucoup d'exemples anecdotiques, mais qui me semblent très intéressants, de gens qui ne veulent pas recommencer à travailler dans les mêmes conditions qu'auparavant. Moi, je, je voyais à la télé un, un reportage d'un salon de coiffure qui disait bah, « Moi, j'arrive plus à recruter des gens euh, qui travaillent le samedi. Donc je vais fermer mon salon de coiffure mmh. le samedi. Euh, et puis que les, que les, les clients s'ajustent. Et le, la suite du reportage, c'était il n'a pas perdu un centime de chiffre d'affaires. Les gens se font coiffer les cheveux le, le vendredi au lieu d'attendre... — Ça, 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 ça c'est le télétravail. Et et les gens euh, rentrent euh, bien coiffés au bureau. Euh, — <rire> <rire> et, et donc c est, c est, ça traduit quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité... Euh, encore une fois pour la première fois depuis longtemps, il faut remonter aux années Jospin, chez nous il y a une vraie tension sur le marché du travail, mais pour la première fois depuis longtemps euh, il y a un rapport de force qui devient favorable aux salariés non pas simplement, on fait évidemment partie dans les coûts du salaire et la rémunération mais aussi dans l'exigence de, de, de conditions de travail différentes. Mmh. Bon, pour ces emplois en bas, en premier de corvée où ils ne veulent plus... Euh, a tous l'expérience cet été. Il y avait des jours de la semaine, on ne pouvait pas aller au restaurant sur la plage parce qu'il était fermé, ce jour-là, parce que les gens demandent un
1: jour oui. de, de, de congé. Ouais. Cela dit, il faut faire un et peu, peu attention. Là aussi, il y a... Y a, y a enfin, le, coup, le, le, je veux dire, ouais, tout en haut aussi,
2: de l'échelle, des jeunes qui sortent des grandes écoles ouais. et
1: qui ne veulent pas travailler. Ouais. Ouais. L'effet de mismatch est très important parce que, curieusement, quand tu regardes les chiffres de l'INSEE du deuxième trimestre, à la rubrique emploi dans l'hôtellerie et restauration, tu t'aperçois qu'il y en a plus qu'au début de 2020. Donc on raconte tout, je ne sais pas d'où sort l'idée qu'il y a... Donc, en fait, c'est vraiment un effet de mismatch en Europe. Le taux d'emploi en France a énormément monté depuis, depuis le début de 2020. On a un taux d'emploi qui est beaucoup plus élevé. Et, et donc, alors, une partie de ça, ça vient de la baisse de la durée du travail hein, dont je parlais. Donc, il y a une baisse de la productivité qui est compensée par des emplois. Et Une partie, c'est du mismatch. Hein, C'est-à-dire, euh, il y a énormément de gens qui veulent aller euh, au restaurant ou à l'hôtel. Il y a une reprise du tourisme. Et, et, mais, mais le, le, le niveau d'emploi est plus élevé dans l'hôtellerie-restauration avant la crise donc on a on a on a des, mais avec, mais,
2: avec des de qui ont...
1: mais avec des conditions de travail qui à mon avis sont révélées par la baisse de la durée et qui ouais, sont meilleures nettement quoi mais et je suis d'accord avec daniel que ça ça donne un, un pouvoir de négociation beaucoup plus important aux salariés qu'aux états unis il est pas d'ailleurs ça aurait pu être plus impressionnant parce que si tu prends le salaire le salaire moyen par tête il est à plus 6 sur un an euh, l'inflation est à plus 9. Quoi, je veux dire. Donc les salariés ont perdu 3 points de pouvoir d'achat, qu'ils ont vraiment perdu aux États-Unis d'ailleurs. Euh, et, et en France, tu vois, par exemple, les, les, les salaires sont à plus 3,5 sur un mmh. an et l'inflation est à plus 5. Hein. Donc, euh, donc ça n'a pas, pour l'instant, l'indexation apparente des salaires au prix n'a pas augmenté. Ouais. Hein, et ça, c'est un point qui m'étonne. Je pense qu'elle va augmenter, que c'est un, 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 un problème de délai de temps de négociation, puisque parce parce que je suis vraiment d'accord avec l'idée qu'il le, le, y, y a vraiment un autre marché du travail, quoi, qui est, où les, salari les salariés ont le, le leadership sur le marché du travail. Quoi.
0: Alors pour répondre à notre question du dossier, est-ce que c'est durable Est-ce que vous pouvez justement, euh, à la lumière de, des facteurs dont on a discuté, mmh on est parti pour combien de temps, même si c'est difficile à dire, mais est-ce que ça, on est à la certitude qu'on bah est après, sorti parti euh, pour des années bah après, de forte inflation non mais après,
1: en... Avant de répondre à ça, il faut peut-être dire un mot de l'Ukraine et, et de la transition énergétique, quand même. D'accord, que...
0: donc, on, bon, très bien, passons au... Bah, bah, parce mais que, pour, parce que pour, alors on sera à la
2: conclusion, à la fin des facteurs. Bah, ouais. hein. Non, mais, mais pour... Il faut absolument parler d'Ukraine, évidemment, et de, et, de, et, de, et de tout ça, mais juste pour rester sur ce point, parce qu'on fait un petit paquet euh, marché du travail et compagnie. Moi, je... je je, je, je pense que ce, que, ce, que ce moment qui est vécu par les salariés, où tout d'un coup, en effet, ils peuvent dire « je ne veux pas travailler le samedi, je veux pas, euh, euh, si je suis dans la restauration, euh, je veux ma journée, mon break. Euh, » Je pense que c'est un moment que les salariés attendent depuis très longtemps. C'est un moment où l'effriquement le, graduel au nom... Euh, euh, des pressions compétitives au nom de tout ce qu'on voudra, les frettements continuels de leurs conditions de, de travail, euh, tout d'un coup,
1: euh,
2: a marqué un, un, un cran d'arrêt qui est euh, ce moment d'abondance dont parle Macron. Mmh, <rire> il, a du, il a duré, il a, ça fait six mois et tout. C'est ce moment qui vient en effet tout d'un coup, alors le taux de chômage avait baissé aussi alors, aux états unis comme en France, etc. Mais il y, y a un moment où à la faveur de, de ce contre-pieds qui a provoqué le Covid, on comprend, au fond, le monde qu'on a perdu lorsque ça se passait bien sur le marché du travail. Où un salarié pouvait dire, moi je veux bien travailler, mais euh, voilà, à telle et telle condition, en effet, sans, sans que ça se traduise par des salaires réels plus élevés, mais où on sent un changement dans le rapport de force. Alors, ce qui m'attriste personnellement dans cette histoire, c'est que c'est, en revenant aux états unis on peut refaire après un focus, c'est ce moment que la politique monétaire veut briser. Ça renvoie... Mais ça, on en parlera après. C'est ouais, ouais. pour casser l'inflation, mais ouais. ça répond ouais. à ta question ouais. est-ce que ça va durer ou pas. Mais Juste quoi. L'enjeu le, de la politique monétaire américaine, c'est d'empêcher la spirale prix-salaire dont on mm -hmm. parle. Voilà. Et ça, cette spirale prix-salaire, la manière de l'empêcher, la manière canonique de l'empêcher, c'est de faire remonter le taux de chômage à des niveaux qui vont briser la dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc ça veut dire que ce qui est en train de faire la politique monétaire, son but annoncé, dans le bouc en tout cas, c'est de casser la dynamique qui est en train de s'installer au nom de la lutte contre l'inflation, mais qui pourrait briser ce moment un peu, un peu fragile et éphémère où tout d'un coup, on, est, on donne, les, les populations peuvent avoir eu l'impression qu'ils sortaient de ce marasme économique et social qui les poursuit depuis D'accord. — Alors peut-être je... sur le diagnostic. — Oui, oui moi, mais, si vous...
1: mais quand même... Enfin, bon, je parlerai de politique monétaire après. Ouais, bon, je, pas, là, je suis, vrai, je suis vraiment pas d'accord du tout avec Daniel. Hein. Non, mais sur la question de durabilité, il y a quand même une très grande résistance dans le patronat aujourd'hui hein, à cette évolution. D'ailleurs, à nouveau, l'indexation des salaires au prix en Europe n'a pas monté. Mmh. En Allemagne, les, 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 les syndicats sont toujours dans le vieux modèle. Les syndicats allemands ont signé sur des hausses de salaires qui sont de 3 sur cette année, quoi, je veux dire. alors que l'inflation en Allemagne est, est à 8,9, si on prend l'inflation harmonisée européenne. Donc, euh, donc euh, pour l'instant, il n'y a pas d'adhésion du patronat euh, au changement de modèle. Quoi, mmh. je veux dire, hein. Et... Euh, et il y a une vraie résistance, hein, je trouve, hein, quand tu discutes avec les, 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 les employeurs. Il y a une vraie résistance. Il y, y, y a une volonté à ne pas revenir à une situation où les salariés euh, ont le leadership, où l'indexation des salaires au prix est forte, où euh, les gains de productivité sont entièrement distribués aux salariés, etc. Donc quand, moi, je, je trouve que l'issue du conflit n'est euh, pas... Est pas, est pas totalement clair quoi. Dire, alors alors après il peut y avoir une, une, une partie sociale à ça. C'est-à-dire le le, 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 le toi, la, la, la banque française par exemple cette année augmente ses salaires de 2 quoi, je dirais, il y a comme 6 d'inflation. le gap et alors est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il peut y avoir un, un déclenchement de de, 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 de lutte sociale, que, oui, de, sûr, mais, mais, mais tout seul, je suis pas sûr qu'on ait vraiment changé de régime pour l'instant, quoi. Attends, je dirais non, le,
2: le, okay. le régime <rire> est en tension. Là, hum, hum. Euh, regarde ce qui se passe au UK, oui, oui, mais le UK, UK c'est très, mais le a UK, a le... Complètement est le, le grève générale,
1: et... ouais, enfin, grève générale. Ah, J'étais à Londres ces trois derniers jours. Ah, T'as pas, j'ai ah, pas ah, vu un vie, mec en grève.
2: Ma fille, ma à Londres
1: ces trois derniers ouais. jours, on faisait tous les métros trois roulaient, tous ouais. les trains roulaient. Non, mais...
2: Il y a eu... On, on sent, en tout cas, on sent... Non, des...
1: Oui, mais tu vois le patronat anglais. Le patronat anglais est vent debout est, contre des hausses de salaire, mais tu, etc.
2: Mais tu m'étonnes, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Alors, mais, euh...
1: mais ce que je veux dire, c'est que ce, ce climat de
2: tension euh, euh, qui change le rapport de force, même hmm. si l'issue euh, reste incertaine, euh, c'est un moment... Éphémère, fragile, dans une chronique de délitement qui explique, je pense, en grande partie la montée du populisme, la contestation mmh. de, de, de la mondialisation et toutes ces choses, peut-être pour des raisons qu'on disait euh, tout à l'heure, et que ce qui est en train de se dessiner dans cette lutte contre l'inflation, c'est peut-être d'interrompre ou cette expérience nouvelle qui donne aux salariés un pouvoir d'achat différent. Alors, ça se traduit quand même par le fait que le, le télétravail est devenu maintenant une exigence oui. le patronat dont tu parlais, était très opposé mmh. au départ et qu'il est obligé d'accepter. Les chiffres moyens, moyens aux États-Unis, c'est deux journées de
1: télétravail. Mais, mais c'est ça que je voulais comme... dire, Daniel. Que je, je, Donc, je... Ça va s'exprimer. Ouais, je, je... mais, mais bah, C'est ça. C'est que la question, c'est... Il, il y a eu une aspiration très claire des jeunes salariés pour travailler autrement, travailler de façon plus, plus, plus en équipe, plus, avec plus d'informations sur l'entreprise, dans des entreprises vertes, etc., je ne sais pas si leur demande va essentiellement passer par une demande salariale ouais. ou par une demande d'organisation du travail, de relations différentes avec le management, de, de mobilité, d'autonomie de, 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 dans l'organisation de son propre travail. Pas, pas, pas... Donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est plus d'inflation pour le, 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 la nuit des temps à venir mm. euh, C'est trop tôt, je pense, pour le dire. Ouais. Euh, on ne sait pas si tout ça va sortir en inflation, ou en organisation du travail, en nature des emplois euh, so,
2: sauf, sauf si, si c'était le, le point enfin, de mm. que j'avais sauf si la récession qui s'annonce on va dire au moins aux Etats-Unis euh, à cause d'une politique mm. qui va être restrictive jusqu'au point où elle, elle fermera mm. le, littéralement la possibilité de l'aspect mm. salarial tout d'un coup pour atteindre un objectif c'est de casser l'inflation salariale mm. possible. en réalité bah, casse cette, cette bouffée d'optimisme qu'on peut voir chez les salariés dans leur capacité de renégocier. Oui. D'accord, on va, on va, non, on va en revenir là-dessus. On, va, on oui.
0: avance. Euh, le
2: dernier point dans
0: les diagnostics sur le, la transition énergétique, enfin, le, les, les matières premières, est-ce que là aussi, si on se bah, pose la question de la durabilité, je crois que tu, tu interviens plusieurs fois là-dessus en disant qu'il y avait une rareté des matières premières et que bah, la transition énergétique non. va peser durablement Il bah, y, y, y
1: a deux euh, choses. D'habitude, quand on parle de transition énergétique, on, on, on se concentre que sur la production d'énergie. Hmm. Donc la production d'énergie... Euh, ben, on va y arriver, on le sait, au prix d'investissements extrêmement importants dans, dans la production d'énergie renouvelable, dans le stockage de, de l'électricité, dans, dans, dans les piles à combustible pour rendre l'électricité au réseau. On fait des progrès de productivité très importants là-dedans. Hein. La, la productivité d'une pile à combustible, c'était 30%, maintenant c'est 50-60%, enfin, donc on récupère beaucoup plus. et donc euh, donc, si on s'arrêtait à, à l'aspect énergie primaire, finalement, euh, on, on serait relativement optimiste, je trouve. Moi, je trouve que le, le pessimisme, il vient quand tu parles avec les gens qui, qui regardent les autres besoins de la transition. Par exemple, une, une batterie électrique, c'est euh, du lithium, c'est du cobalt, ouais, ça, etc. Ouais. Euh, c'est du carbone. Et, et il n'y en a pas, il y en a pas assez. Si on, si on doit avoir que des voitures électriques en 2035, d'ici là, il faudra multiplier par 40 la production mondiale de lithium, par exemple, ce qui est juste impossible. Donc, il y a un autre enjeu qui est, le, 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 qui est vraiment qui est indissociable de la transition, qui est l'économie circulaire. C'est de, de recycler, mmh. parce qu'on ne saura pas fabriquer toutes les matières premières nécessaires pour faire les éoliennes, pour faire les réseaux, pour faire etc. Donc, il, et, et ça, c'est moins clair c'est moins facile finalement, hein. donc il y a, y, a, y a ce sujet là. De toute manière, même si on y arrive, tout ça est inflationniste. Il faudra plus de matières premières. On, on, on aura une électricité dont on va perdre, même si c'est que 40%, parce que dans, on fait énormément de progrès dans les piles à combustible. On, 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 on ne récupérera que 60% de l'électricité produite, donc ça, ça pratiquement double le prix de l'électricité. Faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce qu'effectivement, une éolienne, ça produit de l'électricité aujourd'hui à 40-50 euros le mégawatt-heure. Mmh. Simplement, on n'en récupère en moyenne que 40%. Donc, euh, électricité fournie au réseau, à la fin, c'est 100-120 euros. Donc, c'est quand même de l'électricité beaucoup plus chère que l'électricité nucléaire amortie quand on avait l'habitude. Donc voilà, la transition énergétique, elle est inflationniste. Elle est inflationniste. Quoi, elle est inflationniste. Alors il euh, y a des estimations qui circulent de l'ordre de euh, un petit point d'inflation en plus par an, si enfin, tu veux, mais qui ne hein. sont que l'aspect euh, stockage de l'énergie. Hein, que, que, voilà. Mais, mais voilà, ça, ça ajoute au problème, quoi, très clairement. Très bien. Daniel Cohen...
0: Euh, Et alors juste
1: un autre mot là-dessus. Il y a aussi la vue... Euh, Pardonne-moi, il y a une, une autre vue de la, de la raison pour laquelle la transition énergétique est, est inflationniste, c'est qu'on va remplacer du capital amorti par du capital non amorti. Des entreprises, tu vois, par exemple, l'aciérie européenne, mmh. elle, va passer, elle va passer du coq à l'uranium, 70 milliards d'euros d'investissement. Euh, et ces investissements se font du capital qui n'est pas amorti, alors mmh. que les, les, les hauts fourneaux au coques, ils ont été construits il y a 30 ans, ils sont complètement amortis. Donc il y aura aussi de l'inflation par le coût du capital. Hein, le coût du capital des entreprises va augmenter, euh, parce que tout, tout, toutes les entreprises devront acheter du capital neuf, qu'elles qu vont commencer à amortir maintenant. Et, et ça, bien sûr, ça va les pousser à monter leur prix pour couvrir la hausse du coût du capital. — Très
0: bien. Tu partages ce, ce diagnostic ouais, transition non, inflationniste très Parce que ça, ça c'est vrai qu'on tout le, le, tout, le tout le monde veut la faire, mais est-ce qu'on a en tête l'ampleur de la hausse des
2: prix ?— vraiment, voilà, c'est super. Euh, donc deux, deux petites deux petites pastilles euh, euh, à, côté, à côté de ça. La, la première, c'est que euh, c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la hausse du prix du pétrole et du prix du gaz. Euh, euh, ce qui est paradoxal euh, alors on comprend, c'est ce qu'on vient d'expliquer il n'y a pas de stockage, le rapport de force est favorable cette fois-ci aux producteurs de, de, de pétrole et à fortiori de, de, de gaz évidemment à cause de la guerre en Ukraine mais euh, si les énergies fossiles euh, devaient euh, continuer de fournir notre énergie alors on serait sur un train de, de baisse des prix pourquoi parce que, paradoxe classique dit de Telling, pourquoi Parce que, en fait, les producteurs de pétrole, sachant la concurrence à venir des énergies renouvelables, qui vont leur faire concurrence, au point où, dans les projections que, que, dont on parle, elles les remplaceraient totalement, elles auraient à vider leurs réserves jusqu'à la dernière goutte avant que d'être remplacées par les énergies mmh. renouvelables. Donc, ça. Ça veut dire que si aujourd'hui, on vit un moment de tension du prix des matières premières, c'est un moment particulier dont profitent les producteurs de pétrole. Enfin, le FMI a calculé qu'ils ont des, mmh. je sais pas combien, 13 300 milliards, 1,3 trillion au cours de cette période. Mais pour eux, c'est un moment aberrant, donc ils entendent profiter. Je dis ça parce que euh, une des raisons pour lesquelles il faut une taxe carbone, c'est précisément pour... Les raisons que vient de dire Patrick, qu'on veut aller vers des énergies qui en réalité vont coûter plus cher que le coût marginal mmh. d'extraction des énergies fossiles qui restent. Et il y a normalement une mise en concurrence qui va se produire le moment où on se rapprochera de cette transition. Et il faudra absolument empêcher à ce moment-là que les énergies fossiles mmh. euh, viennent euh, s'écouler jusqu'à leur dernier goût. Il y a des calculs qui avaient été faits que si on, on, on utilisait tout le pétrole dont on sait qu'il existe encore sous terre. On multipliait par 3 ou 4 notre budget carbone. Oui.
1: Daniel, Dan, je peux ouais. te poser une question là, par rapport au Hotling ouais. euh, On est dans un monde où l'élasticité prix de la demande de pétrole ou de gaz ouais. est très faible. Ouais. Donc en fait, les résultats d'Hoteling, ils ne s'appliquent pas en réalité, parce qu'ils s'appliquent dans un monde où l'élasticité prix est, est grande. Quoi, Aujourd'hui, les producteurs de pétrole, ils ont intérêt à ne pas produire le pétrole qu'ils ont dans leurs réserves même prouvées, à baisser leur production et à faire monter ainsi leur chiffre d'affaires. Non, non,
2: il faut qu il, il, Suppose que tu as deux énergies. Suppose que tu as une énergie euh, renouvelable. Qui, est, qui, qui permet de produire ton kilo d'électricité. Oui, mais elle est structurellement 100, plus chère. Elle est plus chère. Plus, cher. Elle est plus cher. Les autres sont en concurrence en oui. eux face à ça. Donc ils savent, je vais dire autrement, si je oui, sais qu'en 2050, je ne les utiliserai pas.
1: Oui, non, il il mis, mais même s'il mais, si, oui,
2: n'y a pas d'élastique, c'est la demande. La mise en concurrence. Oui, non, mais dans
1: mais, 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 mais la, la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Le haut fourneau de M. Arcelor. Il est, euh, il, 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 est, il est pratiquement sur un rythme exogène, il va passer du coq à l'hydrogène. A... Mais
2: je suis l'Arabie bah, saoudite, et j'ai encore 50% de mes réserves qui sont inutilisées. Je sais que le Venezuela a aussi 50% de ses réserves non utilisées. Et je sais qu'il y en a un des deux, qui va devoir garder son oui, toit. Tu... Oui, mais d'accord. Mais ouais. là,
1: là tu es dans un monde où euh, ils se décartélisent. Mais bien sûr, c'est ouais, ce que je bah, Oui, mais le, la enfin, réalité, mais... c'est qu'ils sont suffisamment malins pour être recartélisés. Bah, ils sont
2: malins, sauf jusqu'au moment où ils seront assez bah, stupides pour se retrouver avec oui, des, bah, des réserves. mais je, des je, je
1: sais pas pourquoi ils passeraient à Nash, si tu veux. Ils ont un grand intérêt collectif à réduire leur production et à ce qui maximise leur valeur de vente, quoi.
2: Bien sûr, c'est le moment qu'on vit aujourd'hui. Non, mais Anne, prenons ça comme des hypothèses différentes sur la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui ils sont dans un moment où il y a une demande excédentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire qui les et, et avec très peu de stock etc qui renforce leur cartel ils n'ont aucune raison aujourd'hui de se faire une concurrence alors qu'ils sont mmh. face à une situation de demande qui leur permet d'augmenter leur prix suppose qu'en 2050 on n'achète plus de pétrole ça devient interdit oui oui mais c'est bon donc total, c'est qu'en 2050, sauf aller devant les tribunaux internationaux, ils ne pourront plus vendre de pétrole. Qu'est-ce qui se passe en 2049 Je suis l'Arabie Saoudite, je ne vais pas au nom de la solidarité avec le Venezuela dire euh, non non on va garder non, les prix. Peut-être, mais venez. mais, au, mais aujourd'hui non, mais, 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 non, non, non en mais 49 en 48 en 47. Non, non. Il y a un moment où la guerre.
1: Non est... mais Daniel, mais aujourd'hui, aujourd dans non, un, dans un monde où l'élasticité prix de la bande mondiale de pétrole est, est très faible. Leur intérêt, c'est de garder le cadre cartel Bien sûr. Et, euh, et, de, si et, suis... et de baisser les je, productions. Je suis d'accord pour... avec ça. Mais, euh, et... mais je
2: rajoute un point quand même. Je suis d'accord avec vous. Et je ne sais pas combien de temps ça dure, mais et ça mais, peut durer 10 ans ou 20 mais ans. Mais c'est hein. mon point. C'est aujourd'hui... Ils ont réussi, paradoxalement, la guerre en Ukraine, mmh. etc., et à montrer la solidarité, en fait, implicite mmh. avec Poutine, des autres pays exportateurs. Ils vivent un moment qui, je crois, est en partie lié au fait que ce que, ce que tu dis, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, il n'y a pas de stock, et l'énergie renouvelable n'est pas encore à la hauteur. Mais si on, on, on fait de la « backward induction », c'est ça le, le principe de tennis. si on se dit « il y a une date où je sais qu'on ne pourra pas vendre du pétrole », ça sera interdit, mmh. quel que soit le prix, de toute façon, ça sera illégal. Pas en remontant dans le temps, il y a un moment où on peut faire le... Oui, mais, le mais, baril mais, mais tu vois, les, les, les pétroliers, les les pétroliers
1: inversent prendre. totalement le raisonnement par rapport à toi. Les pétroliers te disent, euh, la demande mondiale de pétrole, elle va rester forte, puisque ce qui est régulé, c'est les investissements dans les nouvelles capacités de pétrole. Donc on va fabriquer un monde qui sera durablement, y compris jusqu'en 2050, un monde où il n'y a pas assez de pétrole parce qu'on interdit aux compagnies et même les États d'investir dans le pétrole alors qu'il y a toujours plein d'Indiens qui roulent avec des voitures diesel, si tu veux. Et que donc tu provoques une rareté constante, et y compris jusqu'à la fin du pétrole, par, par une surrégulation de l'offre par rapport à la régulation de la demande.
2: Et si tu fais l'hypothèse qu'ils arriveront à écouler tout leur stock, ça veut dire que le réchauffement climatique est perdu. Parce que oui, si oui, on écoule oui. tout leur stock, ah bah oui, oui. si dans ton raisonnement, ils ont raison de penser qu'ils finiront par écouler tout leur stock, alors ça veut dire que le réchauffement climatique... D'accord, mais là vous parlez, fois, vous parlez pas, estime, pas de la même les
0: estimations. Non, non, Mais C'est-à-dire non parce on joue, que vous êtes, tu, on joue pas sur la même période. non non, non sur... mais on joue avec les mêmes paramètres. Non non, les... non
1: mais moi je pense qu'il existe un équilibre où le prix du pétrole reste durablement extrêmement élevé parce que, parce que on a parce qu'on on, on, on interdit évidemment toute la finance à arrêter de financer du pétrole, etc dans un temps où on n'a pas régulé la consommation de pétrole. Alors, on l'a régulé en oui. Europe, mais on ne l'a pas régulé en Russie, en Inde, voilà, en Chine, voilà, etc., voilà, en Amérique latine. Et, et, et que les pays de l'OPEP, étant, étant ensuite, eux, non régulés, ont intérêt à, ouais, à user de ce, de ce prix très élevé de pétrole. Donc,
2: je le redis autrement. Si on parvient à tenir, d'une manière ou d'une autre, à l'échelle de la planète, les engagements qu'on a pris en matière de réchauffement climatique, HIF, alors ça veut dire qu'il y a une date à partir duquel de oui. la demande de pétrole deviendra nulle.
1: Oui, mais je suis d'accord avec ça, okay. Daniel. Mais la question, c'est est-ce est -ce que mais... la
2: veille de ce jour, le prix du pétrole oui. sera toujours aussi fort non non, non, non,
1: non. non, non mais, dans ton, dans, dans, mais moi, je suis dans une autre hypothèse où les, les gouvernements n'arriveront pas. Ar, pas à réguler la demande de pétrole, mais ah. arrivent à réguler l'offre par la régulation de la finance, par les banques centrales ah. qui ah. vont pénaliser les investissements, etc. Par la, voilà, et puis par le, le, le comportement des épargnants occidentaux qui ne veulent pas mettre l'argent. Et donc, il n'y aura pas assez structurellement de capacité de fossiles par rapport à la demande, par euh, manque de courage des gouvernements qui ne feront pas baisser la demande suffisamment.
0: Ce que en, tu non, dis, mais... c'est
2: qu'en effet, on <rire> ne videra pas les stocks sous terre. Parce qu'au
1: fond, on s'interdira d'aller les chercher. Oui, ben, il n'y aura, aura pas moyen d'aller les chercher. Il y aura pas, et, et, mais on n'aura pas interdit aux Indiens de rouler en voiture. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci Patrick Artus d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.